0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast zum Verlieben. Mein Name ist Renate von frank -Marie und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Ja, heute habe ich die Melek zu Gast. Melek ist 40 Jahre alt, kommt aus Köln und ich habe ihr folgende Fragen gestellt. Was gibt dir gute Laune? Kannst du über dich selbst lachen? Was fasziniert dich an Lateinamerika? Wieso ist ihr so leicht, zugang zu Menschen zu finden? Und wieso Reisen eines ihrer größten Leidenschaften ist? Erfährst du in der heutigen Folge. Ganz viel Spaß dabei. Ja, ich freue mich heute riesig, die Melek hier im Podcast zum Verlieben zu haben. Liebe Melek, wie geht es dir heute?
1: Sehr gut, danke.
0: Ja, freut mich zu hören. Magst du dich ganz kurz vorstellen, woher du kommst und wie alt du bist? Na klar. Ich bin die Melek, ich komme aus Köln und bin 40
1: Jahre. Ich wohne schon ein paar Jährchen in Köln mit Unterbrechungen und bin zwischenzeitlich immer mal gereist und habe mal woanders gewohnt, um aber immer wieder nach Köln zurückzukommen.
0: Mhm. Und was fasziniert dich so an Köln?
1: Die Kölner, also die Menschen an sich, die sind äh, leicht. Die sind leicht und freundlich und die haben so eine eigene Kultur. Ähm, das kommt natürlich auch mitunter vom Karneval. Aber ähm, also am Anfang, als ich hergekommen bin, da war ich noch sehr jung, da bin ich zum Studium gekommen und ich bin eigentlich Norddeutsche. Ähm, der Unterschied ist, dass du hier sofort Anschluss findest du gehst raus und du hast sofort Kumpels. Also die erste Zeit musste ich mich sehr daran gewöhnen, dass die Menschen so freundlich sind und jeder redet mit jedem und ähm, keiner zieht hier eine Fluppe, also wenige. Ähm, und das fand ich am Anfang so überwältigend. Irgendwann wurde ich selber so. Und ähm, das macht die Kölner aus, die sind einfach gut drauf. Es gibt wenige Kölner, die recht, also echt Köln sind, äh, echt Kölsch sind, die hier geboren sind. Es gibt ein paar, aber viele sind zu, zugezogen und haben sich diese Eigenschaft ähm, dann zugelegt. Auch happy zu sein, freundlich zu sein. Ja gut, was, was so ist, ist halt so. Kann man nicht machen, kann man nichts machen. Ähm, es kann aber auch sein, dass diese Art viel zu oberflächlich erscheint, den einen oder anderen. Aber mir macht das nichts aus, weil ich brauche gute Laune. Wenn ich schon keine Sonne habe, dann brauche ich Sonne im Herzen und das haben die Menschen hier.
0: Mhm. Oh, wundervoll beschrieben. Ja, ich finde, es macht auch so viel aus, in was für ein Umfeld man lebt. Und was gibt dir denn noch so gute Laune? Gutes Essen. <lacht> Also wenn ich es wenn mir
1: aussuchen könnte, natürlich Sonne und Meer, das habe ich hier jetzt leider nicht. Ich habe grau und rein, beides ist grau. <lacht> Aber ähm, das kann man sich nicht immer so aussuchen. Deswegen, also als allererstes steht für mich, wenn ich gesund bin, äh, kann ich gute Laune kreieren und kann sie mir herholen oder kann sie erschaffen oder. Kann jemanden anrufen, der gute Laune hat? Oder ich gehe einfach raus in Köln auf die Straße oder gucke mir irgendwas an. Also man kann das sich schön machen. Die gute Laune ist ja nicht immer gegeben. Das heißt, man macht morgens auf und ist vielleicht schlecht drauf, aber dann macht man sich ein Gute-Laune-Lied an. Ich habe auf Spotify eine Playlist, die heißt Happy Melek. Die machst du an und dann hast du gute Laune automatisch. Das ist eine Einstellungssache. Oder ich rufe meinen besten Freund an, der hat immer einen blöden Spruch drauf. Oder ähm, ich schaue mir ein richtig süßes Video von einem kleinen Jungen an, ähm, der sich totlacht über ein Geräusch von einem Musikinstrument. Der, also er ist ganz klein, ich glaube, der ist so zweieinhalb und er krümmt sich auf dem Boden, weil diese diese Kita-Frau dieses Instrument spielt. Und das ist, ich auch ganz, ganz bekannt im Internet. Das macht dir einfach gute Laune. Das dauert eine Minute, du guckst es an, du musst einfach lachen. Du kannst nicht anders, du musst lachen. Und das ist doch großartig, weil dann werden wieder irgendwelche Rezeptoren im Gehirn ähm, angeschlagen und dann geht es hoch und dann der Herzschlag hoch und Glückshormone werden ausgeschüttet. Das, das ist eigentlich alles. Du musst den richtigen Knopf drücken.
0: Ja, und es ist auch eine Entscheidung und die kann auch so einfach sein. Ich, ich glaube, so viele Menschen heutzutage, die fokussieren sich wirklich nur auf all die Dinge, die ja... Äh, schon am Anfang des Tages, die eigentlich nur stressen, äh, denken einfach nur an die Dinge, die sie erledigen müssen und denken an die Arbeit. Aber es kommt halt wirklich darauf an, wie man ja auch in den Tag stand, startet, mit was für einer Energie. Und das macht ja auch manchmal deinen ganzen Tag auch aus, finde ich persönlich. Ähm, ja, finde ich äh, mega cool, dass du... Da immer sehr schnell umswitchen kannst und einfach dich ja mit ähm, positiven Dingen beschäftigst. Ähm, ja, kannst du denn über dich selbst lachen?
1: Sehr. sehr. Ah, total. Ich finde das bemerkenswert, wie witzig ich mich manchmal finde. Ich bin nicht, ähm, also ich habe jetzt keinen witzigen Spruch drauf oder so, aber ich finde mich einfach manchmal sehr amüsant. Weil ich, ähm, Vorgestern bin ich äh, rausgegangen, weil ich äh, meiner Freundin einen Blumenstrauß kaufen wollte. Und die hatte Geburtstag und ich gehe raus und vor dem Blumenladen, ich war mit dem Fahrrad, vor dem Blumenladen merke ich, scheiße, ich habe meine Maske vergessen. Weil auf dem Fahrrad merkst du das nicht so, weil alle haben dann diese Maske nicht auf oder viele. Und erst wenn du ein Geschäft betrittst, merkst du, okay, ich habe die Maske nicht dabei, scheiße, was machst du jetzt? Du brauchst ganz dringend diesen Blumenstrauß und dann, wenn du die dich jetzt nicht bedient, weil manchmal bedienen die dich ja nicht, dann hast du den ganzen Weg umsonst gemacht und dann habe ich mir einfach meine Jacke übers Gesicht gezogen, also einfach mein Sweater genommen und habe mir den übers, über den Kopf gehangen und meine Sonnenbrille drüber also ich sah aus wie aus dem Iran und bin reingegangen in den Laden und habe gesagt, Entschuldigung, ich habe meine Maske vergessen, aber gibt wären keine Chance, würden Sie mich so bedienen. Die Frau ist zusammengebrochen vor Lachen. Sie meinte so, ja, was wollen Sie denn haben? sagt Ja, ich habe ein Budget von so viel und so viel, ich hätte gerne einen Lungenstrauß. Und dann habe ich ihr den 20-Euro-Schein blind irgendwo hingeworfen, weil ich sah ja nichts. Und habe davon ein Foto gemacht und habe mich köstlich darüber amüsiert. Ich fand mich einfach... Ich fand mich lösungsorientiert, humorvoll.
0: Ja, <lacht> ja, hört sich auch echt super lustig an. Ich glaube, ich hätte das super gerne live
1: miterlebt. Wir haben auch echt komisch geguckt, aber, und, aber da haben ja alle recht gegeben. Ich habe gesagt, es ist das Unnatürlichste für mich, mit einer Maske rumzulaufen. Und meinten alle, ja, es ist
0: für uns auch sehr unnatürlich. Also das, das kennt man einfach nicht. Und ich glaube, das... Weckt auch in uns so ein Gefühl von Grasartigkeit oder es ist irgendwas im Busch gefühlt. <lacht> ähm, ja. ja, voll. Ähm, was sind denn so dann die größten Leidenschaften? Musik.
1: Essen. Ähm, Zeit generieren irgendwie. Zeit äh, sinnvoll zu nutzen. Freunde. Mh. Genuss einfach auf jeder Ebene. Genuss, alles zu genießen, was man tut. Es gibt ja den Spruch, ähm, äh, tue das, was du tust mit Passion. Hm. Und diese Passion aus allem herauszuholen, das ist meine Leidenschaft. Das äh, funktioniert nicht immer, aber das ist schon eine große Leidenschaft. Kreativität, ich habe immer einen Stift dabei, ich male immer irgendwie. Was, wenn ich telefoniere oder wenn ich gerade Zeit habe. Ich beobachte Menschen, ich kreiere irgendwelche Filme mit Musik im Kopf, wenn ich in der Bahn bin und dann habe ich ein Lied, was ich gerade höre, kreiere dazu ein Video in meinem Kopf. Reisen, oh Gott, das habe ich ganz vergessen. Reisen ist meine größte Passion. Also du musst sagen, ich, hier, ich habe ein Ticket für dich fahr, äh, also mein Lieblingsland ist Lateinamerika, Fahr dahin. Ich würde alle stehen und liegen lassen und dahin fahren. Das, das, das habe ich leider auch sehr oft in meiner Vergangenheit getan.
0: <lacht> Aber das ist doch mega cool, finde ich, wenn du einfach so sagst, hey, ich fliege jetzt spontan irgendwo hin. Also ich ich finde es klasse, weil ich, ich liebe es zu reisen. Also da teile ich auch die Leidenschaft mit dir. Ähm, ja, was fasziniert dich so an Lateinamerika? Ich kann dir, nicht, ich kann dir das gar nicht so beantworten. Ich habe immer
1: das Gefühl, ich bin halb Latina in meinem Herzen. Also das ist ein Gefühl. Es gibt ja so Orte, da fühlt man sich manchmal hingezogen. Aus irgendeinem Grund. Und bei mir ist das Lateinamerika. Ich oder genauer gesagt Mexiko, ich habe da studiert und ich bin wiedergekommen und habe irgendwie so mein Herz dort verloren oder gefunden, wenn man es positiv ausdrücken will, ist es gefunden. Also eine, eine weitere Leidenschaft entdeckt, noch mehr über diese Menschen die Geschichte und das Land zu erfahren. Vielleicht kommt es auch viel über Frida Kahlo, weil ich habe dann diese Person auch dort, äh, also diese Kunstfigur dort kennengelernt. Vorher kannte ich sie nicht. Das ist schon ein paar Jahre her, dass ich da war. Und ja, und habe da irgendwie wurde ich, wurde ich Mexikanerin irgendwie in kurzer Zeit. Aber das kommt auch daher, weil wenn man reist äh, oder oder man bleibt irgendwo an einem Ort, dann kommt es auch sehr darauf an, mit was für Menschen du zu tun hast. Findest du neue Freunde und das das gelingt mir immer. Ich ja. finde immer Zugang zu Menschen, die mir das Gefühl auf Weiterreise, ein Gefühl von zu Hause geben. Ja. Und das ist da passiert. Und dann bin ich weitergereist, dann wurde Kolumbien, dann Ecuador. Das nächste Ziel, hoffe ich, wird bald Bolivien sein. Mal schauen. Und es muss auch gar nicht so weit weg sein. es kann auch hier um die Ecke sein. Reisen ist für mich äh, mein Horizont. Hm. Erweitern. Hm.
0: Ja, aus der eigenen Komfortzone auch rauszugehen, ja, aus dem aus der eigenen Box. Also da, da teile ich absolut deine Ansichten. Ich finde es auch spannend, was du gesagt hast, dass du eine Art Heimat auch gefunden hast in anderen Ländern, bei anderen Menschen. Das finde ich sehr, sehr schön beschrieben, Bei mir ging das auch sehr oft so, dass man an einem Ort einfach ankommt und man denkt so, wow. Also man fühlt sich irgendwie, ja, einfach zu Hause und man kann gar nicht beschreiben, wieso eigentlich. Also manchmal hat man wirklich einfach so ein Gefühl von, ja, angekommen zu sein. Und Richtig. Ja.
1: Das hast du ganz super gesagt. Das, äh, da bin ich voll bei dir. Und zwar haben wir verlernt oder viele haben verlernt, auf die innere Stimme zu hören. Weil wenn du das fühlst, hier ist irgendetwas, ich fühle mich hier hinzugehörig, dann ist da auch etwas. Das heißt, du hast irgendwie eine Verbindung dazu. Und man kann sich das manchmal nicht erklären. Das muss man sich auch manchmal nicht erklären. Man sollte diesem Ruf einfach nur folgen. Also das habe ich für mich entdeckt und für mich getan. Und man fühlt das. Man fühlt das in allen Sachen. Man weiß doch auch, was einem schmeckt oder was einem steht. Oder man fühlt, wenn zwischenmenschliche Beziehungen nicht funktionieren. Und so ist es auch mit dem Reisen. Ich, für mich bedeutet Reisen, dass die, ähm, die Eroberung der Stadt zum Beispiel, Cityreisen, nehmen wir mal Cityreisen als Beispiel. Wenn ich in eine Stadt reise, dann reise ich nicht dahin, um alle Sehenswürdigkeiten zu sehen. Für mich liegt die Herausforderung darin, dass ich die Stadt knacke. Und knacke bedeutet für mich, ich muss Zugang zu der Stadt finden ähm, über ihre Menschen. Das heißt, eine Stadt eröffnet sich mir oder ein Ort eröffnet sich mir nur, wenn ich ein Local kennenlerne und ich in sein Leben abdriften darf, mit eindriften darf. Und vorher verlasse ich diese Stadt nicht. Und das gelingt mir immer, weil ich diese Einstellung habe, okay, this is a big city, wo fange ich an? Ich brauche einen Menschen, der, hier mir, sagt, was, der mir sagt, was er gerne isst, wo sein Lieblingscafé ist, wo es äh, den höchsten Punkt der Stadt ist. Gibt. Der höchste Punkt der Stadt ist für mich magisch. Also wo komme ich an den höchsten Punkt der Stadt? Das kann sein ein Berg, das kann sein ein Gebäude, das kann sein eine Wohnung, die ganz oben irgendwo liegt und wenn ich das von oben gesehen habe, habe ich, kann ich die Magie der Stadt einfangen, neben mir der Mensch, der da wohnt und mir die ganzen kleinen Hacks und Tricks und Plätze zeigt. Und dann habe ich die Stadt erobert, also für mich ist es eine Eroberung, dann kann ich nach Hause kommen und kann reflektieren und das fühlt man, man fühlt man fühlt, ob man Bock darauf hat komme ich wieder oder ja, es war ganz gut, das zu sehen. Brauche ich nicht nochmal. Zum Beispiel ist es bei mir mit Barcelona so oder mit Paris. Da war ich, ja, war ich jetzt ein, zwei Mal schön, wunderbar. Das ist aber nicht meins. Und deswegen hat man diese hingezogenheit, also man hat die, man hat eine hingezogenheit irgendwohin. Das zieht mich eher in andere Länder und da gibt es auch etwas, was bestimmt eine Geschichte hat, die ich mir nicht erklären kann. Eine Energie, eine, eine eine, vielleicht eine Liebe oder vielleicht ist irgendwas in den Genen oder in den Zellen. Das weiß man ja alles nicht. Und ähm, genau, das, das fühle ich. Mhm.
0: Ja, also mir geht es auch so, dass man ja dass man sich zu so bestimmten Städten auch hingezogen fühlt. Ähm, und ja, manche Städte hat man zwar gesehen ein paar Mal, aber... Ich finde, da hat man auch nicht so diese Connection zu dieser Stadt. Ähm, und wa was war so deine schönste Reise in deinem Leben?
1: Oh, ich habe total viele Reisen. Also mhm. die schönste kann ich nicht sagen, aber es gibt unterschiedliche, also unterschiedlich schöne oder auf verschiedene Weise positive äh, Erfahrungen. Also die schönste Reise, das. Äh, das kann ich so gar nicht sagen. Es ist anders. Zum Beispiel war ich bei einem Erlebnis, war das so, dass ich eigentlich nur zwei Wochen Strandurlaub machen wollte und dann drei Jahre nicht zurückgekommen bin. Wow. <lacht> war das in Mexiko? Nein, das war in der Türkei, das war die Ägäis. Und äh, eigentlich, also ich war da schon zuvor und dann wollte ich ein zweites Jahr, das zweite Jahr hintereinander wieder dahin, zwei Wochen, ich hatte vor zwei Wochen alles gepackt und
0: daraus wurden drei Jahre. Wow. Amazing. Ja, krass, wie hast du diese Entscheidung getroffen, hey, ich bleib jetzt drei Jahre hier? Das war erst eine Entscheidung, ich bleib erst drei Monate hier und dann wurden es drei
1: Jahre und ähm, das war so, dass ich wieder auf mich gehört habe, wieder in mich hinein, also dieses in sich hineinhören und fühlen, ähm, das ist ganz ganz wichtig und das funktioniert eigentlich ganz gut bei mir. Ich habe da gesessen, das war Abflugtag und habe noch mal, hatte so ein ganz süßes schnuckeliges Hotel mit dir, also direkt am Meer und was mich so anzieht, magisch ist dieses Türkis des Wassers, also das Meer, Türkis und dieses Türkis gibt es hier in Deutschland nirgends. Also kaum. Also ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Seen, die in Tief Bayern liegen. Da war ich noch nicht. Da steht auch in meiner Liste. Aber dieses weite Türkis, dieses Endlose, dieser Horizont und dieses schöne Segelschiff, was da drauf schippert, das, das habe ich hier nicht so. Aber ich lebe auch sehr urban. Und, und, aber auch diese, diese Salzluft und diese Melone, die nach Melone schmeckt. Und ich saß da an diesem Tag, wo ich abfliegen sollte und alles in meinem Körper, jede verdammte Zelle hat sich dagegen gewehrt. Hm. Es hat sich alles dagegen gewehrt. Es ist so, als würdest du ein Kind mit Gewalt an den Haaren herbeiziehen, dass es in die Schule soll, wo es sowieso nichts lernt. Und bin ich trotz dieses Gefühl zum Flughafen geflogen, äh, gefahren und habe eingecheckt und am Check-in mein Ticket rausgezückt und hab, ich hatte dieses Gefühl die ganze Zeit in meinem Bauch, habe das der Frau gegeben, mein Ticket, und habe es aber nicht losgelassen. <lacht> und die Frau zieht am Ticket und ich am, Ende, am, Ende, am anderen Ende am Ticket. Und daraus entsteht ein Tauziehen. Sie zieht, ich ziehe. Und dann guckt die mich so an und sagt, wollen sie jetzt fliegen oder wollen sie nicht fliegen? Und dann habe ich sie so angeguckt und hinter mir, die Menschen wurden schon ungeduldig in der Stange. Und dann habe ich gesagt, ich will nicht fliegen. Und dann habe ich mich umgedreht, ich habe das Ticket zerrissen in den Müll und bin mit dem Taxi wieder zurück an den Strand und habe mich auf meinen pinken Koffer gesetzt und habe überlegt, was machst du jetzt? Und der Flieger ist in der Zwischenzeit schon abgehoben gewesen.
0: Wow. Was für eine Geschichte und so schön, dass du auf deine innere Stimme auch gehört hast, weil ich glaube, viele Menschen, die sind nicht mehr mit ihrer ja mit ihrer Intuition wirklich verbunden, also die kennen diese Stimme gar nicht mhm. und das, das finde ich einfach so schön zu hören, dass du trotz, sage ich mal, vielleicht dieser logischen Stimme in deinem Kopf, die ja sagt, oh mach das oder das. Und ähm, dass du dann aber trotzdem dort geblieben bist. Und dann halt wirklich, ja. Kopf und Herz.
1: Also es gibt ja die Kopfstimme und es gibt die Herzstimme oder die Baustimme. Und der Kopf sagt uns immer, was vernünftig ist. Aber wenn wir ganz genau hinhören oder ganz ehrlich zu uns sind, wir müssen noch nicht mal hören. Wir müssen einfach in den Spiegel gucken oder ich gucke in den Spiegel und frage. Und dann bekomme ich die Antwort. Weil wenn du dir bei der Antwort nicht ins Gesicht schauen kannst oder nicht in die Augen schauen kannst, dann ist das nicht das Richtige. Das muss ich gut fühlen. Und ich bin ganz, ganz sicher, wenn man zu 100 Prozent ehrlich zu sich ist und auf sein Gefühl, auf seine Körperhaltung guckt, auf seinen Augenschlag, auf seine Hände, es verrät dir alles schon die Lösung. Also es verrät dir nicht, nicht die komplett endlösung, sondern was du eigentlich willst. Hm. Was willst du eigentlich? Und wenn man sich diese Frage stellt, dann weiß man das eigentlich schon. Nur dann kommen wieder ganz viele Ausreden. Das kann ich nicht machen, weil ich habe Verantwortung, weil ich habe Kinder oder weil ich habe äh, Schulden. Das sind ja die Herausforderungen des Lebens, die uns manchmal davor ähm, da, daran hindern, das zu tun, was wir eigentlich wirklich wollen. Hm. Und das ist halt die Challenge. Wie komme ich da trotzdem hin?
0: Hm, vollkommen. Ja, und manchmal ist ja auch diese Stimme so arg laut, die so viele Ausreden dann hat. Und dann kommt noch das Ego dazwischen auch. Und ähm, will es dann gefühlt auch nur allen recht machen. Ähm ja, sehr schön beschrieben, meine Liebe.
1: Ähm, mhm.
0: Ja, ähm, es, es sind jetzt schon 20 Minuten, glaube ich, vorbei. Ähm, ich komme jetzt auch langsam zum Ende des Interviews. Ähm, da das ja auch der Podcast zum Verlieben ist, würde ich dich gerne fragen, was denn für dich so eine erfüllende Partnerschaft ausmacht. Mhm.
1: Ja, es gibt... nicht den einen Punkt oder den einen Faktor, sondern da kommt viel zusammen. Erstmal muss man sich äh, riechen können, <lacht> man muss sich verstehen können und gemeinsame Interessen natürlich, ähm, aber auch ein bisschen äh, entgegengesetzt sein, also wie Plus und Minus und eigentlich ähm, ist ja alles eine Balance und wenn man sich gegenseitig ausbalancieren kann, ähm, ohne gleich irgendwie auszuflippen, na gut, das gehört auch manchmal dazu, aber dieses Ausbalancieren, sich gegenseitig auffangen, ähm, das ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, dazu gehört aber auch, dass man sich kennenlernt, dass man weiß, okay, die hat jetzt diesen Schuss weg, weil die empfindet gerade das, Ah, okay, dann ist das jetzt am besten. Und auch mal über seinen eigenen Schatten springen und nicht immer äh, auf sein Recht pochen, sondern einfach cool bleiben. Einfach cool bleiben und ehrlich sein. Cool bleiben, zuhören. Zuhören ist mega wichtig. Zuhören und mit dem Kopf und mit den Gedanken da sein. Also Oder beobachten. Beobachten, einfach die, die einfachsten Naturelemente wirken lassen. Wenn du einen Partner hast, dann ähm, hat er ja auch Eigenschaften oder Gewohnheiten, die willst du dem ja nicht abgewöhnen, sondern du willst gucken, wie kann man das jetzt kompatibel machen und wie sieht das zusammen gut aus und wie fühlt sich das gut an. Und dazu gehört halt auch viel Beobachtung, zuhören, da sein, einfach da sein, einfach gucken
0: und dann aufbauen. Mhm. Ja, danke dir fürs Teilen. Richtig, richtig toll beschrieben. Ähm, ja, meine Liebe, vielen lieben Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, auch so über das Reisen zu reden. Das ist eh so mein Lieblingsthema überhaupt. Ähm, ja, ich schicke dir jetzt ganz liebe Grüße nach Köln. Und ähm, wünsche euch auf jeden Fall auch eine gute Zeit jetzt in Deutschland. Vielen <lacht> Dank. Danke für deine Zeit. Ja, gerne. Ciao. Alles Gute. Ja, ich hoffe sehr, dass dir das Interview mit Melek jetzt gefallen hat. Möchtest du Melek näher kennenlernen? Dann freuen wir uns auf deine E-Mail am Podcast at frag mariede und wir leiten deine Nachricht umgehend weiter. Vielleicht kennst du jemanden auch aus deinem Umfeld, der Melek unbedingt kennenlernen sollte. Dann freuen wir uns, wenn du diese Folge teilst. Wenn du einmal selbst hier im Podcast vorgestellt und interviewt werden möchtest, freuen wir uns ebenfalls über deine E-Mail am Podcast -at frag mariede Damit noch mehr Singles die große Liebe finden, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du diesen Podcast zum Beispiel hier bei iTunes mit 5 Sternen bewertest und ihn auch an andere tollen Menschen weiterempfehlst. Vielen lieben Dank dafür. Weitere Inspirationen rund um das Thema Liebe findest du auf unserer Webseite frag-marie.de. Dort findest du zum Beispiel einen kostenlosen Online-Vortrag mit Single-Coach Marie zum Thema Was macht die Partnersuche erfolgreich? Marie teilt in ihren sehr persönlichen Vortrag mit dir, warum Singles ein kein Zufall ist und welchen fünf Schritten sie ihren heutigen Partner kennengelernt hat und wie du das ebenfalls schaffen kannst. Der Vortrag ist kostenlos. Die aktuellen Termine findest du auf frag-marie.de oder in den Show Notes dieser Folge. Ja, danke, dass du heute mit dabei warst. Hab jetzt noch einen wundervollen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao, deine Renate.